0: 或者说，所有的用户炫耀的背后，他本质的目标是为了变得更讨喜，更贴合他所在的社交媒体的位置。说到对社交的恐惧这样的话题的时候，很多人并不是真正的缺乏社交能力，而是对被迫需要遵循这一套线上社交礼仪而感到疲惫。而社交媒体的好处可能就在于，它仍然是给每个人一个均等的展示自己的机会。这里是克莱尔的花园，我是克莱尔。在这期节目里，我主要想聊一个比较宏大的话题，那就是社交。正因为它是一个很宏大的话题，我把社交具体限定在在线上的互联网的社交媒体上进行的社交，和传统的线下社交会有一定的区别。那说到社交媒体，应该很多人都不会陌生。当我们打开朋友圈的时候，我们就能够看到一系列的来自社交媒体的内容。绝大多数人都会用到一种或者几种社交媒体，同时，我们也非常容易的能够获取到从这些社交媒体中来自他人的其他的用户发布的一些内容。呃，随着我一直在使用社交媒体的这样的一个历程，我感觉我自己是在变得越来越疲惫了。社交媒体比我想象的要更复杂，比如说叫做朋友圈的事物，实际上并不是一个可以随意发表自己的观点、可以呃任意的进行自我表达的一个地方，它可能会有非常多的规则。那同时，嗯、呃，如果完全的不在社交媒体上发布内容，呃，做一个。完全空白的这样的一个用户，那实际上会在社线上的社交中，又会让他人对自己的了解变得非常少。呃，很多情况下，这种线上社交媒体会造成一些比较两难的这样的一种局面。呃，我觉得我们首先先要明确，呃，我们谈论的社交媒体具体有哪些。那首先，我觉得可以对社交媒体进行一个分类。这个分类的依据可能是一个比较普遍的这样的一个分类方式，就是分为私域和公域。那私域的意思可能就是说，嗯，你在这个社交媒体里发布的内容仅限你的朋友、你周围的人、你认识的人才能够看到的。就比如说微信朋友圈。那我觉得我们现在讨论的范畴不包括一些私人的群聊或者私人的聊天记录。我们讨论的在社交媒体的内容只包含。作为用户，他本身作为个体愿意分享和发布的内容，呃，就比如在朋友圈里的照片、文字以及视频，还有可能是一些非原创的内容，就比如说他进行了一个呃分享的操作，比如说分享了音乐、新闻或者某一个网站的资讯，那这一部分算是一种比较私欲性质的社交媒体。那除了私域的社交媒体之外，呃，还有一系列或者说大部分的社交媒体都是属于一个公域的性质，也就是当我发布了某一个内容之后，实际上是呃所有的人都能够看到的。那这种内容有一个专门的词语去界定它，就是 UGC 内容，呃，用户生成的内容。呃，那比较典型的一些呃公域的社交媒体就包括小红书、极客啊、呃，甚至抖音。知乎，呃，我觉得他们都算是广义的社交媒体。除此之外，还有一些专门，呃，以交友为目的的这样的一些软件，也可以被算作一种社交媒体。那我们总结这样的一个定义，就是那些由用户分享内容、与其他用户建立联系的这样的一些软件，我们都可以认为它是具备某种社交属性的这样的一种产品。那我在接下来的讨论中，都会把他们这些用户发布的内容，特别是与自己高度相关的这样的一些内容，统称为朋友圈。啊、呃，所以说这个朋友圈的意义会更广义一些，不仅仅是指这个微信朋友圈。那接着我们再来聊一聊，呃，这些社交媒体中和用户相关内容，他们的主题都是什么？绝大多数，呃，和用户个人高度相关的内容，他们都具备着某种炫耀的性质，它都带着一种呃优越感的成分。那并不是说，呃，所有的内容都是为了炫耀而生的，只是说它带有着一定的比例。那包括你现在听到的内容，创作者本身是在录一个闲谈的节目，但其实他背地里还画了思维导图，还找了音乐，还做了剪辑，这一系列非常复杂的工序背后的其中一个动机，可能确实是一种出于优越感的炫耀。承认了这一点无法避免的人性之后，其实这个问题就非常简单了。在社交媒体中，我们能够非常直接地获取到数据。当用户发布了一个内容之后，能够得到及时的反馈，比如说点赞、评论、转发，这些东西一旦被量化之后，是一定会让这个发布者产生一种满足感的，这就是人性。那说到炫耀的话，可能换一个比较中性的词，就是晒。我们在晒一些东西，那晒的这些东西可能更多的是与个人高度相关的内容，比如说。最基础的就是一个人的外貌、外表、身材，然后其次可能是这个人的经历，比如说旅行经历、求学经历，还有一点就是这个发布者他的一些兴趣爱好。那第四个就是跟这个人的社交关系相关，比如他的亲人、他的恋人、他的朋友。那还有一点就是关于。呃，我个人获取的成就，比如说我通过了某个考试，我获得了某项证书。那最后一点和你现在听到的内容会比较相关的一点，就是一个人的看法，对某一件事情的看法，或者是对某一个主题的想法。那么，其实我们再把“晒”这个词更深入的去想，它就是一种自我暴露。那其实，在这种自我暴露之后，嗯、呃，是有非常多种不同的动机的。那可能有些人是纯粹的为了面子，为了满足自己的虚荣心。我从来不会在朋友圈里看到长相普通的女朋友被晒出来。我,我发现，就是在朋友圈里被晒的那些女生，往往都是长得非常漂亮，然后身材非常好的这样的一类女性。往往在这个时候，我会感觉到有一丝丝的奇怪，就是在这个朋友圈下，好像，嗯。女朋友被当成了男朋友的一种满足虚荣感的工具，当然可能这个观点稍微有一点激烈，但是不排除可能有一部分的原因确实是因为这一点。那么第二种动机可能就是，嗯，他去为了塑造一种人设，呃，比如说最典型的就是在朋友圈里的这种炫富的性质的内容，他其实就是在进行一种自我包装。呃，但是除此之外，呃，这种人设不一定是单一的这种高人一等的姿态，他也有可能是在塑造某一种性格，比如说，呃，塑造自己的一种努力勤奋的形象，嗯、呃，塑造自己的一种在某件事上很懂、很有见解的，呃，这样的一种行家的身份。那第三个动机主要就是为了社交，回想一下所有的社交媒体，他们都必然会有一种功能叫做私信。那私信其实就是最直接的一种人和人之间社交的工具，所以说像发布者在发布呃这样的一些内容的时候，他们其实是潜在的期待着一种社交的纽带关系。那第四个动机就是为了信息互换，那这个动机可能会更加的功利一些，嗯，就是我们在发布内容的时候，可能呃更多的着眼点是在。去寻求一些潜在的合作机会或者见面的机会，呃，还有一个，嗯、呃，最直接的就是在社交媒体中的信息的传递。比如说，我通过一系列的转发，然后我们能够看到这个一个观点或者说一则信息是怎么样的被传播的。那么总的来说，社交媒体里的内容都是一种带有优越感的自我暴露。但是这里我并不是说所有的内容。都是在炫耀，而是说他们都或多或少的会有一点炫耀的成分。当然，我们同样也承认，在这样的炫耀的动机之下，还会有一些，比如说分享喜悦、记录生活的这样的一些目的。但是或多或少的，这些内容都还是在呈现着某一种优越感，而且这种优越感并不是和普遍的社会认为的价值是相关的。嗯、呃，比如说他的这种优越感并不是。与金钱或者美貌是正相关的，那这个地方其实就和社交媒体的规则相关，或者说所有的用户炫耀的背后，他本质的目标是为了变得更讨喜，更贴合他所在的社交媒体的位置。换句话说，每一个社交媒体的用户其实都是希望去扮演一个符合当下他所处的平台和位置的调性的。这样的一个角色。那么，关于社交的规则，在线下的面对面的社交中存在着非常多的规则，比如说高情商其实就是一种符合社交规则的体现。呃，那还有一个源自日本的词叫做 KY， 它直译过来的意思就是不会读空气，也就是说他无法看懂当下的社交局面的氛围，其实也就是呃我们通常意义上的情商低的体现。那和现实生活中的社交相比，线上社交其实会产生更多的规则。如果一个人想要在社交媒体中讨喜，那么他隐性的需要去遵循一些规则，并且根据这些规则去改变他自己的人设和发布的内容。呃，我们这里说的规则可能更多的指的是一种受欢迎的规范，它并不是一个必须要遵守的规定。但是，呃，当你做到了这样的规则以后，大概率是会受到欢迎的，至少也是不令人讨厌的。那这里现在的朋友圈其实已经产生了非常多的规则，比如说第一条非常典型的就是你不能在朋友圈发布非常负面的内容，你不能暴露出一种真正的真实的失败感和脆弱感。呃，那第二点就是你不能在朋友圈发布过于凡尔赛的内容，就比如说太过分的炫富和炫耀。那第三点就是，你可能需要发布一些观点不那么激烈的、符合公序良俗的言论。这三点是我认为现在的朋友圈隐形的要求用户做到的事情。总的来说，就是在朋友圈里基本上要呈现出一种有用或有趣的状态，在这种状态下才是最安全的。但是从另一个角度来想，这个规则并不是一个统一的、明确的界限。而是一种随着圈子变化的，在不同的地方会略有区别的这样的一种规则，所以说这就解释了为什么对于普通人来说，发一个适当的朋友圈其实是相当难的，因为每个人或多或少的都会在不同的圈子里出现，而同一条朋友圈，即使适配了某一个圈子，也很有可能逾越了另一个圈子所带来的隐性的规则。那这个地方，其实我们又可以产生一个联想，就是，呃，像网络的杀猪盘和骗子，它其实是非常深谙这种朋友圈的规则的，它可以做到精心的包装自己的朋友圈，而它需要满足的规则，仅仅只是受骗者的心理。也就是说，当你看到只满足了某一个特定规则或者某一个特定圈子的同质化的朋友圈的时候，也许这就是应该警惕的地方。那除此之外，在不同的社交媒体中，呃，或多或少的会有，呃，相应的社区氛围和规则。这些规则并不是社交媒体创立之初就硬塞进去的，而是一个社区在不断成长的过程中自发的产生的这样的一种规则。而且这种规则可能更多的像一种氛围，它可能用几个比较核心的词语就能够被直接的概括。呃，就比如说，当我们说到小红书的时候，我们可能更多的联想到的是精致和美好，但是实际上，呃，很有可能这只是代表着其中的一种相对来说比较主流的氛围和规则。而且有趣的一点是。不同的社交媒体尽管有着不同的氛围和规则，他们之间还有可能彼此会相互排斥。但是归根究底来说，所有的内容，所有这些 UGC， 它们很多时候都是在之前我提到都是具有一种相同的目的的，但是却会产生一种上下比较的优先级，产生一种鄙视链。嗯，这一点其实是值得思考的。在我看来，一个内容去炫耀自己美貌和身材上的优越感，和炫耀自己脑子认知的优越感没有什么大的区别。把它们高度抽象出来的话，嗯，他们不过都是在进行一种带有炫耀性质的活动罢了。嗯，所以一个分享观点的人和另一个分享外表的人，如果仅仅凭获取的流量或者带来的价值这种单一维度来衡量谁好谁坏，其实是大可不必的。那第二个想聊到的，其实就是在这些不同的社交媒体和社区之间，它的规则是会不断的改变的，而且往往是曾经的社区氛围会随着新用户的增多，呃，随着整个用户体量的增大，在不断的变化。比如说最开始的知乎，它的一种专业性和一种精英高知的氛围，其实已经在瓦解。呃，并且我觉得在呃一四一五年的时候。用户对回答的内容的要求和现在对回答内容的要求已经截然不同了。总的来说，这一方面是因为用户的体量增大，但另外也能说明，实际上所有社区的规则和秩序它是在不断瓦解的。那其实也就说明了，在社交媒体中，讨人喜欢和讨人厌的这个边界它也是不断在变化的。首先需要确定的一点是，在不同的社区中，讨人厌的内容是有一个边界的。那最开始，呃，知乎内容的一种精英感和专业感，可能在他自己的社区比较受欢迎，但是，呃，往往我们能够在其他的社交媒体看到大量对他的贬低，而且会出现这种，比如说人在美国刚下飞机，人均年薪百万的这种梗，就是因为其他的社交媒体认为这样的内容已经超越了讨厌的这样的一个边界，但是可能在。呃，知乎当年的这个社区里，它并没有超出用户讨厌的一个范围，呃，所以说，呃，我们才会发现有这样的现象。那这种梗其实对社交媒体的影响是潜在的，因为除了这一个平台，其他的用户也会直接的被这样的梗所影响，从而不可逆的去改变一个平台带给所有人的一种印象。但是这也并不一定就是一件坏事，因为它也有可能会对一个社区的发展有帮助。那么说到呃令人讨厌的这样的一个边界，呃，在线上媒体中，它的这种现象的存在是更明显的。嗯，在现实世界中，或者说在线下的社交中，这个边界反而没有那么容易变化。它本身还是围绕着一种能不能让对方的情绪舒适的这样的一个规则。所以说，线上的社交媒体，每一个人要应对的规则其实是千变万化的。我们会发现，呃，社交媒体的规则是一直存在的。那你也可以说我。完全可以不遵守这样的规则，这些规则对我来说是没有束缚的，我想怎么发布我的内容都可以。但是实际上，并不是所有人，或者说大部分人，其实都没有办法这么轻松的去面对这样的一个问题。呃，首先第一个原因是你发布的一些内容很有可能潜在的影响了你的朋友，或者说关注你的人对你的印象。那当你违反了某种规则的时候，实际上也就是在呃，表明一种我不属于这里，我并没有归属感的这样的一个态度，那也就会有更大的几率增加一个人的负面的情感和孤独感。同时，更重要的就是社交媒体的规则很有可能会受到网络的攻击，而我们在近期发生的事情中也能够逐渐的发现，呃，社交媒体的规则，哪怕是在同一个社区，也会有不同的认同和观点。那最后一点就是，如果我们完全放飞自我，想说什么就说什么，那么假设某一天，呃，你随意发布的一条微博被放大镜放大的时候，那有没有可能很多话其实都是经不起审视的呢？那或者说，也许你当时发布的这样的一个意义已经被曲解了，最后就成为了一种翻旧账的证据，但是。另一个角度来说，如果说我们过分的追求，应该遵循所有的规则，似乎也不太对劲。比如说，当我看到朋友圈里有一个人他发布了一篇相对来说比较负面的小作文的时候，我的第一反应就是：如果你有这么强的表达欲的话，那为什么你不直接开一个公众号，或者说你直接写一篇文章来进行抒发你的表达欲呢？为什么你要呃使用朋友圈的时间轴？来进行这样的一个表达呢？或者我可能潜在的也认为朋友圈这种社交媒体是具有某种规则的，而这种规则应该被每一个人遵循。所以说，总的来说，我使用社交媒体的时候，我很快的接受了每个平台的规则，感受到了每个平台的调性，但同时我也是这种规则和氛围的强化者。那这种时候很有可能也就是掉进了一种规则的陷阱吧。因为这种规则的自然存在，我们在发布内容的时候，可能或多或少都要去考虑这种复杂的线上社交礼仪和规则。所以，这也是为什么我觉得在用这些社交媒体的时候，我会感到越来越大的疲惫感。一方面来说，在熟人的微信朋友圈里，我看不到真实的生活，同时我也不会完全的把这种真实的生活放上去。这就导致了每一个人都是在分享自己希望自我展示的内容。这些内容并不是说不好，他们在我看来可能只是缺乏了一些意义。因为大部分的人，我未来都可能不再和他们聊天，也不再和他们有见面的机会。但是我仍然会不定时的去看到他们的生活，收集他们相关的信息。而我在越看这些内容的时候，我就越感到一种遥远和割裂。我能衷心的希望他们的生活很好，但是另一方面，我觉得我也从未真正的认识和理解他们，因为他们从来不会在朋友圈上暴露自己的失败、脆弱感和他们真实的想法，而在很多情况下，这种故意暴露出来的失败和脆弱，其实可能是一种更大的凡尔赛，是一种更大的炫耀。毕竟，谁会真正的给自己失败的历史写上墓志铭呢？而在一些更大的平台上，可能这种归属感会更少，因为，呃，我觉得我很难去将自己刻意的迎合某一个社交媒体的形态去塑造自己。但是换一个角度来说，我其实也是在按照这种规则去发朋友圈的。所以说，同样的，在朋友圈里的朋友也无法了解真实的我，他们也只能看到一个我的切面。但是另外一方面，我觉得我似乎也不太喜欢那些完全把朋友圈关闭、用完全拒绝的态度去抵抗这种线上社交的规则。说到对社交的恐惧这样的话题的时候，很多人并不是真正的缺乏社交能力，而是对被迫需要遵循这一套线上社交礼仪而感到疲惫。那这个原因可能就是因为我们无法在社交媒体上找到一种归属感。朋友圈被创造的目的，其中一方面就包括了快速的了解和展示一个人。呃，尽管它只是一个切面，但是它其实也能够看出一个人的非常多的细节。所以说，没有朋友圈，也许正体现了这个人颇具一种反抗精神。那所以总的来说，我还是一种比较矛盾的心态。呃，我身处在这样的社交媒体中，我既是社交媒体的用户，我既在创造内容，但同时我也在接受内容。而我所做的事情，其实也在潜在地改变着整体的规则和氛围。那我第二个不太喜欢社交媒体的原因，就在于它其实把人分成了非常多的切片。那我们在不同的地方可能会有不同的身份，同时会呈现不同的自我。在每一个平台上，我们都可能扮演着不同的角色，说着全然不同的话。这个时候，似乎我被退化成了一种扁平化的人格。社交媒体的这种多样化，让人的面孔变得多样化。我们需要遵循不同的规则，又或者说是这些不同的规则让我们的言行发生了变化。嗯，实际上，环境是非常能够直接的影响一个人的言行的。那这一点其实可以不展开说，因为它其实涉及到了心理学的范畴。那感兴趣的听众可能可以去了解一下斯坦福监狱实验。所以我想表达的是，一个人的本质和核心，他没有办法和这个人在任何一个平台上生产的内容进行对标，因为所有的内容都是这个发布者本身想让大家看到的，他已经不再是一种事实，就和之前聊过的滤镜景点一样。那这种切的话，至少是让我感觉到我在不同的平台上是一种割裂的情况。比如说，我从不会把播客分享到朋友圈里，或者说我很难去和现在的人际关系去聊这样的一件事情，因为在不知不觉中，我已经把在这里表露出的我和在现实中的我割裂开了。在一些人设感比较重的社区，就比如说极客，在这种社区上，我也仿照着一种比较流行的方式，写了几句。概括和介绍自己的话，它更像是一种显式的人设。但是我感觉，当我写完这些话之后，我会感觉非常不舒服，因为我并不想立刻的用这种标签去定义我自己，或者说让别人看起来很快的了解我自己。我不想去立出某一种人设。那相比起来，可能一个个人说明书会好很多，因为它其实可以囊括更多关于自己的内容，而不是用几句话概括我的。前半生，或者说刻意的去把我的某个切片展现给观众，呃，或许一个比较好的尝试就是，我们可以尝试在自己的舒适范围内去分享一些真正的自我。嗯，最后一个想要聊的就是社交媒体的好处，因为其实前面说了太多关于。呃，社交媒体里的一些内容、一些规则以及它对人产生的影响，回过头来，我们还是能够看到社交媒体它对呃社交这件事情其实是产生了非常多的好处的。呃，首先第一个可能想要延伸的内容就是对社交的一种看法。那现在典型的比较常见的这种社交相关的观点就是，社交对于年轻人来说其实为时尚早。嗯，但是我个人比较核心的观点就是，社交在任何时候、任何年纪都是有用的。但是我们需要确定的是，一件事情就是它的的确确是一项消耗时间的活动。嗯、呃，我并不认为某一个年龄段就应该完全的独处，不去社交。相反，其实我们应该更多的去投入这样的活动。因为它很有可能带来一些意想不到的讯息或者人，它也可以让你看到自己，并且让你更了解自己。那这些好处都是建立在确实拥有一段有效的社交关系，它更取决于一个人本身的个人价值和对这件事情的一个意愿和期望。而社交媒体的好处可能就在于，它仍然是给每个人一个均等的展示自己的机会。我可以不受时间和空间的和世界进行连接。虽然它是一件需要用脑子去经营的事情，但是你可以用它达到很好的效果。但换句话说，你也有可能因为它而受伤而达到反效果。所以我的感觉是，人没有必要用那么多的社交媒体。但是也没有必要把所有的社交媒体都关闭，毕竟因为赞美和炫耀产生的快乐是真实的。同时，我们能够在这些社交媒体中获取更多的信息，呃，让别人知道你在干什么，你能干什么，或许也是一件比较重要的事情。那第三个，我觉得最主要的社交媒体的好处就是它能够让你建立一种弱关系。就像我前面说到的，虽然说我们无法在社交。网络上了解一个人真实的平均的一种生活状态，尽管我们和他们很有可能没有任何联系，但是，嗯，其实也并不意味着真的就没有了接触的可能。我最近在看一本叫做《引爆点》的书，那这本书里面他提到了一几个概念。首先，第一个概念是，嗯，同情群体。呃，这个同情群体主要就是一个心理学上的概念，它就是指的是。呃，认识的人中哪些人的死会让你真正感到击垮的这个名单，就是你的同情群体。根据科学研究，这个数字大概是十二个左右。也就是说，我们真正关心重要的人，其实可能也就只有十二个。那第二个数字是一百五十。那一百五十这个数字表示的是一种我们可以与之保持社交关系的这样的一群人。具体的来说，就是你能够知道他们都是谁，他们和你是一种什么样程度的关系，或者说，呃，交往程度达到了这样的一种状态。如果你未被邀请，却恰好碰上他们在一起喝酒，但也不会因此感到难堪的这样的一种程度，呃、我认为是一种比较弱的关系。那实际上，在社交媒体中，大部分的关系都是浅层的，没有深度的。嗯、呃，所以说这可能也是某种证明，就是说明了正是人处理关系的这样的一种模式，让现在在单一的社交媒体中的规则如此的统一和一致。最近我刚好进行了一个清理微信的活动，我删除了非常多，呃，我觉得可能会联系，但是实际上并不会真正的联系的一种连弱关系都算不上的。一些关系，呃，就包括一些纯广告营销号，还有一些因为小概率的非日常的事件认识的人，就比如说一起拼车的同学，参加某个活动认识的人，在这场清理运动中，我把他们全删了。当我删完了之后，我发现了一点，就是实际上微信是更鼓励保留这些弱关系，因为，呃，微信是没有私信的功能的，它必须需要通过你和一个人。加上好友，建立一种表面上的弱关系，才可以进行对话。而且删完这些微信之后，我的情绪也不完全是顺畅的，因为我总还是会有一点犹豫。它就像直接关上了一扇窗，那这个删除的过程就有点像是在说你的朋友圈对我来说已经没有用了。嗯，其实这一点是稍微可能会有一点让我有一点障碍的。那最后想要讨论的一个问题就是，我们真的能在社交媒体上产生新的关系吗？为了考虑这个问题，实际上我还参加了一些活动，就比如说什么三日情侣这种活动。我希望通过这个经历能够去探究线上的活动是否能够真正的去促进社交。但最后我发现了一个结论，就是社交总是自然而然的发生的，它并不是用活动捆绑的。所以说我发现了一点，就是对我来说，社交媒体上刻意的产生关系，这一点是很难的。而我近期刚好参加了一个朋友的毕业论文的访谈，实际上我就是因为这个访谈才刚刚加上他，而我才刚和他认识，但是，呃，聊了大概一个小时的天，却感觉到距离拉近了很多。嗯，所以我发现了一点，就是如果想要产生新的关系，仅仅是发布有趣的或者有用的内容还不够。呃，我们可能最重要的一点是需要有声音的聊天。那从这个角度来说，我其实非常看好博客，因为它用声音这种媒介产生了更深入的交往。我感觉这是一种真正的高质量的人和人之间的社交。那么，以上就是这期节目想要探讨的关于社交媒体的一些内容。呃，如果你对社交媒体有其他的想法，欢迎在评论区进行交流和讨论。那以上就是这期节目，我们下期再见。